0: Geschichten für Kinder Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday Jorindes Geheimnis Vor vielen Jahren schon war dem König die Frau gestorben. Seine drei Söhne wuchsen in der Obhut einer Amme auf. Sie hieß Jorinde und umsorgte die Prinzen wie eine Mutter. Floristan, der Jüngste, hing besonders an der Kinderfrau. Die älteren Brüder, Maximilian und Siegbert hingegen, trieben täglich Schabernack mit ihr. Über manche Späße hatte Jorinde noch mit den Prinzen lachen können, aber die Streiche waren von Mal zu Mal derber und unleidlicher geworden. So erschrak die Kinderfrau sehr, als sie eines Morgens in ihre Schuhe schlüpfen wollte. Im einen lag eine Maus, die sich kaum noch regte, und im anderen befand sich ein Frosch, der am Vertrocknen war. Jorinde eilte mit Floristan zum Seerosenteich. Dort legte sie die Maus in die Hände des kleinen Prinzen und bat, zupfe sie an den Ohren und hauche sie mit einem Atem an. Sie selbst setzte den Frosch auf ein Seerosenblatt, rieb seinen Rücken und besprühte ihn mit Wasser. Bald sprang der Frosch in den Teich und die Maus huschte ins Gebüsch. »Gerettet«, sagte Floristan und schmiegte sich in die Arme der Amme. Sie erzählte ihm von den Lebewesen tief unten im Wasser und hoch oben im Gebirge, von großen Huftieren und kleinen Hüpftieren, von Vögeln, die über das weite Meer fliegen können und Muscheln, die aus einem Sandkorn eine Perle zaubern und von Kräutern, die Krankheiten heilen. Maximilian und Siegbert Hörten lieber die Geschichten der Gäste, die zur Jagd ins Schloss kamen. Einige von ihnen hatten fremde Länder bereist und wussten von Abenteuern zu berichten. Sie erwiesen dem König gern die Ehre, denn er besaß die bedeutendste Trophäensammlung, die sie je gesehen hatten. Drei große Seele und eine Wandelhalle waren geschmückt mit den Geweihen junger und alter Hirsche und den Gehörnen zahlloser Rehböcke. Nur der goldverzierte Platz über dem Kamin war noch leer. Diese freie Stelle war seit vielen Jahren für die Krönung der Sammlung bestimmt, nämlich für das Horn eines überaus seltenen Tieres. Und über diese begehrte Beute sprach die Jagdgesellschaft immer zu später Stunde, wenn es draußen bereits dunkel war. Die beiden ältesten Prinzen durften schon dabei sein, Florestan aber hockte heimlich oben auf der Galerie und lauschte. Wieder einmal war vom Einhorn die Rede. Laut fuhr ein alter Graf dazwischen. Lasst euch sagen, dass es dieses Tier nicht gibt. Dumme Bergbauern haben den Steinbock von der Seite gesehen. Ein Horn verdeckte das andere, und so entstand das Gerücht vom Tier mit einem einzigen Horn. Das enttäuschte Floristan. Der König selbst ergriff das Wort. Wie töricht von euch! Bisher waren nur alle zu faul, nach dem Einhorn zu suchen. Es gab laute Zustimmung. Nun kam es zu Erzählungen, die Floristan erschauern ließen. Das Einhorn ist hinterlistig und bösartig. Es verfolgt Menschen und Tiere ohne je zu ermüden. Dann sticht es zu. Lüge, rief ein alter Baron. Es gibt nichts Ängstlicheres auf der Welt als das Einhorn. Es meidet Streit und ist sehr verspielt. Als Noah die Tiere paarweise in sein Schiff rief, um der Sintflut zu entgehen, da überhörte das spielende Einhorn den Ruf. Eine Gräfin erkundigte sich. Und dann? Ist das Einhorn ertrunken oder wie war das? Fragende Blicke machten die Runde. Am Kamin flüsterte ein Gast. Ja, es ist ertrunken. Da schlug der König mit der Faust auf den Tisch und rief, Nein, das Einhorn hat die Sintflut überlebt. Floristan seufzte erleichtert. Obwohl er nur noch mühsam die Augen aufhalten konnte, wollte er noch mehr erfahren. Jetzt sprach ein bärtiger Mann, der für seine Jagdkunst berühmt war. »Mein Vater ist selbst einem Einhorn begegnet. Es hat den Körper eines plumpen Pferdes, es trägt ein langes, spitzes Horn auf der Stirn und was das Tier hinten fallen lässt, ist Ziegendung,« lautes Gelächter ertönte. Floristan spürte warme Finger über seinen Ohren, sah die Kinderfrau, schob aber ihre Hände fort. »Nein, er mochte nicht zu Bett gehen.« Jorinde beschwor den kleinen Prinzen. Höre ihre bösen Reden nicht an. Sie sprechen schlecht von dem Tier, damit sie es guten Gewissens töten können. Dabei gibt es kein Wesen auf der Welt, das so schön und anmutig, so klug und friedlich ist wie das Einhorn. Voller Zorn nahm die Amme ihr Schultertuch ab und schlug es einmal durch die Luft. Daraufhin flackerten alle Kerzen, einige verlöschten. Der samtene Vorhang bauschte sich. Ein eisiger Wind strömte in den Saal und ließ die Gäste erzittern. Als Florestan mit der Kinderfrau davonschlich, knarrten die Dielen, Siegbert schaute hinauf zur Galerie und tuschelte mit seinem Bruder Maximilian. Am folgenden Abend fand Jorinde in ihrem Bett einen Igel, seine Beine waren mit Bast zusammengebunden, als Jorinde mit dem Igel im Schultertuch zur Treppe lief, stürzte Floristan aus seinem Zimmer und folgte ihr in den Garten. Hinter sich hört ihr die Schritte und das Gelächter seiner großen Brüder. Als die Kinderfrau den Igel ins Laub setzte, fiel er um. Ihm fehlte die Kraft, sich einzurollen. »Hilf ihm,« bat Floristan. Mit einem Stöckchen scharrte Jorinde im trockenen Laub, so als regte sich dort ein Wurm oder eine Schnecke. Zudem machte sie zarte Schmatzgeräusche mit den Lippen. Da sprang der Igel auf die Füße und begann, in den Blättern zu wühlen. Jorinde lachte. »Schau, er meint, ein Rivale fräße ihm die Beute weg. Das macht munter.« Am Morgen darauf ließ der König den jüngsten Sohn zu sich kommen und sagte, »Deine Brüder vermuten, dass die Amme mit Geistern im Bunde steht.« Sie hat tote Mäuse, Frösche und Igel wieder zum Leben erweckt. Das ist Hexerei, und ich muss sie aus dem Schloss jagen.« Floristan brachte vor Schreck kein Wort heraus. Er setzte sich auf den Schoß seines Vaters und fragte, »Hat dir Jorinde nicht immer geholfen, wenn du krank warst mit Kräutern und Salben, mit Tropfen und Tränklein?« Als der König nickte, erklärte Floristan, »So hilft Jorinde auch manchen kleinen Tier.« Er kraulte des Vaters Bart und bat, »Lass die Amme bei mir bleiben. Meine Brüder sind bloß neidisch. Ihre Hauslehrer sind streng und lassen ihnen kaum Zeit zum Spielen. Aber ich habe noch viel Spaß mit der Kinderfrau.« Der König staunte, wie gescheit der Jüngste sich verteidigen konnte. Das gefiel ihm. Er schickte die Arme nicht fort, wollte sie aber gut beobachten. Am Abend fragte Floristan die Kinderfrau, »Sag mir die Wahrheit, gibt es ein Einhorn oder nicht?« Jorinde stieg mit Floristan ins Turmzimmer hinauf. Sie deutete aus dem Fenster zum Wald. Siehst du das Licht dort zwischen den Bäumen? Floristan freute sich an dem silbrigen Leuchten und fragte, ist ein Stern in den Wald gefallen? Nein, erwiderte Jorinde. Dort steht das wunderschöne weiße Einhorn. Ganz still, fragte der kleine Prinz. Die Amme antwortete, wenn es sich nicht rührt, dann träumt es. Ihr hörtet auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Hardey, gelesen von Johanna Schall. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.